0: dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaella macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag bei Raffaella macht Sinn. Heute im Themenkreis 7, die Schöpfung und das Sündenfall, beschäftigen wir uns im Pot 1 mit diversen Überlegungen und Ideen zur Entstehung der Welt und des Menschen. Jede Kultur hat ihren Schöpfungsmythos, ihre Schöpfungserzählung. Ob man nun die Erzählung von australischen Aborigines oder den Ureinwohnern Amerikas nimmt oder sich die Mythen bei diversen afrikanischen Stämmen betrachtet beziehungsweise auch jene längst versunkener Kulturen, so zeichnet sich im Wesentlichen doch immer ein ähnliches Bild. Natürlich, dass der Mensch einerseits die Krone der Schöpfung ist und doch andererseits auch immer irgendwie abhängig ist von ihr. Dies steht im Gegensatz zu unserer modernen Schöpfungserzählung der Postaufklärung vom zufälligen Entstehen der Natur aus einer Laune des Universums heraus bis hin zur Entstehung des Zellhaufens Mensch, der die Natur und andere Menschen ausbeutet. Die Achtung vor dem Menschen wird in historischen Schöpfungserzählungen rund um den Globus und entlang der Menschheitsgeschichte immer hochgehalten. Der Mensch mag Freund der Tiere sein, Hüter des Hauptnahrungsmittels Mais oder ist dankbarer Verehrer der tierischen Hauptnahrungsquelle. Er sieht sich aber nie als Nebenprodukt eines Urknalls, auf einer Reise ohne Ziel als den Tod, nach welchem wiederum nichts erwartet wird als ein großes Nichts. Dabei ergeben sich Lücken und Rätsel in unserem modernen Schöpfungsnarrativ der westlichen Welt, die unbeantwortet bleiben. Wo hat das Universum seinen Ursprung, und falls es der Urknall ist, woher kommt der? Und warum ist alles in so schöner Ordnung und folgt Gesetzmäßigkeiten? Welche Intelligenz dachte sich das aus, wenn Intelligenz sich überhaupt erst entwickelte nach dem Knall? Wozu braucht es den Menschen, Vögel oder Elefanten, wenn die Intelligenz beim Hummer aufhören hätte können? Fragen, nichts als Fragen. Nun, wir, die wir uns dem Christentum im weitesten Sinne zugehörig fühlen, haben, als die Heiden Christen wurden, den Schöpfungsmythos der Bibel übernommen. Meiner Meinung nach eine der schönsten Erzählungen der Welt. Natürlich wird gerätselt, geforscht und vermutet, wo diese Schöpfungserzählung herkommen könnte. Unsere Alttestamentprofessorin meinte, die Erzählung wäre im babylonischen Exil aufgeschrieben worden. Dieses fand zwischen 597 v. Chr. bis 539 v. Chr. statt. Nun, das mag alles sein. Bemerkenswert ist, dass dieser Schöpfergott der biblischen Erzählung, wie auch die Schöpfungsgeschichte selbst, eine Tiefe und Vielschichtigkeit hat, die sich meiner Meinung nach nur in der Bibel findet. Für mich versöhnt diese Erzählung auch die Kreation durch einen Schöpfer mit der modernen Idee, alles hätte sich aus irgendetwas vorher entwickelt, also der Idee der Evolution. Wie geht das? Nun, alles kommt aus Wasser als Urstoff. Das hat doch in meiner leinhaften Gedankenwelt etwas mit dem zu tun, dass unser Planet engstens mit Wasser verbunden ist, ebenso wie die Gewächse auf ihm und letztlich auch der Mensch. Also hat die Bibel da nicht zu Unrecht, wenn es heißt, dass der Geist Gottes über der Urflute schwebte und Gott Land vom Wasser trennte. Auch wird beschrieben, Schöpfung heißt, vom Chaos, dem berühmten Bohu zum Kosmos, der Ordnung aller Dinge in der Natur. Die Natur ist sehr geordnet, und ihre Gesetze erscheinen doch sehr eindeutig und klar. Wenn man ins Feuer greift, verbrennt man sich. Wer im Tornado spazieren geht, wird sich wenig erholen können. Und letztlich dreht sich alles Leben immer um Essen, Trinken, Werden und Vergehen. Das ist bei Elefanten so, bei Tigern und Koalabären auch, sowie beim Menschen. Aber... Und jetzt kommt das Aber. Wer sich die Schöpfung genau betrachtet und vor allem auch ehrlich und unvoreingenommen, wird feststellen, dass es auf diesem Planeten ein, in Zahlen 1, Lebewesen gibt, das den Schöpfungsrahmen sprengt. Das ist der Mensch. Einerseits ist er Teil der irdischen Schöpfung und unterliegt ebenfalls ihren Gesetzen von Werden und Vergehen. Andererseits hat er etwas, was kein anderes geschaffenes Lebewesen sonst hat, einen freien Willen. Psychologen und auch manche Theologen wollen uns seit neuester Zeit einreden, den freien Willen gäbe es nicht, da wir immer vom Unbewussten gesteuert sind. Aha, dann bitte eine völlige Justizumkehr. Denn kein Mensch kann etwas dafür, dass er bestialisch mordet, keiner dafür, dass er Banken ausraubt, Kupferschienen stiehlt, antisemitisch ist, rassistisch ist, gottlos ist, Gewalt gegen andere verbreitet, nie rechtzeitig zur Arbeit kommt, über den Chef Gerüchte verbreitet und was noch. Denn... Er hat ja keinen freien Willen, er oder sie kann einfach nicht anders, ist wie von einem fernen Planeten gesteuert. Hm, nicht meine Meinung und auch nicht, was die Bibel lehrt, aber dazu mehr zu einem späteren Zeitpunkt. Die moderne antichristliche Schöpfungserzählung hat für uns den reinen Zufall parat, bei dem uns aber nichts zufällt, sondern wo Zufall reine Willkür der Elemente bedeutet. Zufall sei es, dass der Mensch halt das ganz andere Lebewesen ist und in den ganz neuesten Auswüchsen der modernen Erzählung wird der Mensch als überflüssig, entbehrlich, schädlich für die Schöpfung hingestellt. Soll sich aber gleichzeitig als Gott fühlen, will man die neuesten Einflüsterungen tatsächlich ernst nehmen. Hm, Mich lässt das Zweifeln an den modernen Erzählungen. Sie ergeben keinen Sinn, aber in diesem Pott geht es um den Sinn. Da haben willkürliche, sonderbar unerklärliche Zufälle keinen Platz. Und dass wir wie Gott sein, hat schon die Schlange im Paradies Eva ins Ohr geflüstert, wenn sie nur von der Frucht ist. Na Prost Mahlzeit! Der jüdische Schöpfungsmythos ist tief im Christentum verankert. Viele denken, es ist unsere ureigenste christliche Erzählung, so ist es aber nicht. Wir dürfen die Erzählung verwenden, weil für uns sonst Jesus seine Vorfahren und seine Lebens- und Sterbensgeschichte keinen sinnvollen Zusammenhang hätten. Diese Erzählung ist auch zu unserer geworden durch Jesus den Juden, dem Herrn der Christenheit. Wir müssen nur anerkennen, dass die Erzählung nicht der christlichen Kirche geschenkt wurde, sondern dem jüdischen Volk. Ich bin froh, dass wir Anteil daran haben können, damit auch unser Glaube auf einem guten Fundament ruht. Ob wir alles gleich interpretieren wie das jüdische Volk, ich bin mir da nicht sicher. Aber die christliche Erzählversion vom Sündenfall ergibt sehr viel Sinn, sogar falls die Interpretationen nicht übereinstimmen. Ein weiterer Konflikt ergibt sich zwischen Kreationisten und Evolutionisten. Die Kreationisten befinden, dass der biblische Schöpfungsmythos für gläubige Christen unantastbar ist. Sie vertreten die Ansicht, dass die Welt tatsächlich so, wie es im ersten Buch der Bibel, also in Genesis steht, von Gott gemacht wurde und auf den Buchstaben genau so abgelaufen sei, wie es dort steht. Manch sehr katholische Menschen hängen dieser Vorstellung an, ebenso wie allerlei evangelikale Freikirchler. Sie glauben, dass die Schöpfungsgeschichte eine Art theologische Wahrheit ist. So ein Glaube ist für Privatpersonen völlig legitim und es gibt kein Gesetz, welches diesen Glauben verbietet. Vielleicht setzt man sich dem Ruf der Schrulligkeit aus, aber das bleibt wohl die einzige Konsequenz in unseren Breitengraden. Problematischer wird es, falls man Lehrer ist oder seine Kinder vor einem evolutionstheoretischen Curriculum in der Schule bewahren will. Da kann es schwierig werden und man muss sich gut überlegen, was einem wichtig ist. Keine leichte Entscheidung. Die Nicht-Kreationisten Physiker, Biologen, manche Historiker und auch Evolutionstheoretiker aller Couleur hingegen vertreten die Ansicht a, ob es einen Gott gibt, sei schon zweifelhaft und b, falls doch, ob er dann die Welt erschaffen hat, sei ebenso zweifelhaft. Aber sogar wenn man der Urknalltheorie anhängt – ist immer noch die Frage nach dem letzten Urgrund offen. Wer hat den Urknall erfunden, gemacht, erschaffen, verwaltet, ist ja egal, wie man es nennt. Wer kann das schon befriedigend beantworten? Meine Alttestamentprofessorin, eine erleuchtete Frau, meinte immer, es ist ja niemand mit dem Notizbuch während des Schöpfungsprozesses dabei gestanden und hat mitgeschrieben. Evolutionstheoretiker meinen auch, der Mensch stamme vom Affen ab. Na bumm, ich verwehre mich dagegen. Eben, es gibt auch so eine Art Halbkreationisten, zu denen viele Gläubige in den offiziellen Kirchen und auch privaten Haushalten gehören. Da ist die Schöpfung so ein Mittelding zwischen Wissenschaft und Religion. Ich zähle mich da auch dazu. Einerseits weiß man als Halbkreationist, dass Gott nicht sieben menschliche Zeittage benötigte, um alles zu erschaffen und dass die charmante Erzählweise von der Erschaffung des Adam und der Eva ein Bild ist nicht die innerweltliche Realität vom Auftauchen des Menschen auf der Erde beschreibt. Auch das ist Halbkreationisten klar. Aber dass der Mensch der Erde entnommen ist und beseelt wird, also Mensch wird, durch Gottes Atem, davon sind Halbkreationisten überzeugt, ohne sich den Prozess als wissenschaftliche Realität vorzustellen. Halbkreationisten erlauben sich, gewisse Ideen aus dem wissenschaftlichen Bericht für ihr Schöpfungsbild zu nehmen und es zusammenzubauen mit der Idee, dass es einen Schöpfer gibt. Letztlich ist es dem normalsterblichen, religiösen Bürger oft ziemlich egal, ob Gott die Welt so oder so erschuf. Nicht egal hingegen ist die Idee, dass es einen Gott gibt und dieser einen selbst und alles erschuf, dass der Mensch also nicht vom Affen abstammt, sondern eine Kreation Gottes ist. Für Halbkreationisten ist es oft ohne Bedeutung, was die Wissenschaft für eine Meinung zum Thema hat, und ob nun alle Affenteile von Lucy oder wem auch immer gefunden worden sind, um zu beweisen, dass der Mensch vom Affen abstammt und nur das letzte Glied einer langen Entwicklungskette ist, die sich im Übrigen wieder weiterentwickelt. Denn wenn man der These der Evolution anhängt, dann ist man überzeugt, dass der Mensch sich über Millionen Jahre wieder weiter in irgendetwas anders entwickeln wird. Halbkreationisten denken das nicht. Für sie ist der Mensch die Krone der Schöpfung und Gott der Schöpfer aller Geschöpfe, wie er es auch immer bewerkstelligt hat. Sie sagen, ich stamme nicht vom Affen ab, sondern bin von Gott geschaffen und gerufen. Ob die Evolutionstheorie also stimmt oder nicht, ist für gottgläubige Menschen zweitrangig. Für viele ist die Frage nach Geist, Herz, das Sein, Anfang und Ende des Lebens und dem Sinn des Lebens wichtiger. Wir Menschen sind von Gott geschaffen, nicht das Nebenprodukt einer Entwicklung von der Amöbe über die Flunder hin zur Gans und dann zum Affen mit dem vorläufigen Endprodukt Mensch. Es hat für mich und viele andere Null-Aussagekraft. Es ist vielmehr wichtig, dass wir Geschöpfe eines guten Schöpfers sind, der uns ansah und befand, dass alles, was er machte, gut war. Auch wir. Wenn es um die wissenschaftliche, biologische, entwicklungsgeschichtliche Menschheitsgeschichte geht, ja, der mag das fehlende Glied zwischen Affe und Mensch suchen, finden, Glauben ins Museum stellen, kartografieren, zuordnen, alles egal für den, der sich als Schöpfung Mensch sieht. So oder so, alle Erklärungsversuche bleiben letzte Beweise schuldig und haben Schwachstellen. Die Frage ist nur, ob die biblische Schöpfungsgeschichte überhaupt eine klare wissenschaftliche Antwort auf die Frage nach der Entstehung der materiellen Welt sein wollte. Ich denke nicht. Ich denke, sie will uns etwas ganz anderes erklären. Aber ehe ich darauf eingehe, begeben wir uns auf die wunderbare Reise durch eine der schönsten Erzählungen der Welt. Und zwar beim nächsten Mal in Pot 2. Amen. Vorschau. Hören Sie aus dem Themenkreis 7 Die Schöpfung und der Sündenfall den Pott 2 mit dem Titel Im Anfang schuf Gott am Sonntag dem 25. Juni 2023. Wir hören dann eine der schönsten Schöpfungserzählungen dieser Welt. Und wenn Sie Ihre Meinung zum Blog schreiben wollen, benutzen Sie bitte das Kontaktformular. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaella und Gott segne Sie. Amen.